0: 灵魂永生第二章。我现在的环境、工作与活动。现在是十点十六分，针停下来，搂搂他闭着的眼睛。我们开始第二章。虽然我的环境在相当重要的方面与我的读者的环境不同。我可以以轻描淡写的讽刺向你们保证，它是与有形世界同样的生动、多变，并且充满活力的。它更有乐趣。虽然自从我不再具有身体以后，我对享乐的概念已略微改变，因为它更有回报，而且给创造性的成就提供了多得多的机会。我现在的存在是所有我经历过那许多有形或无形的存在中最具挑战性的一个。无形的意识并非只住在一种次元中，就好比你们的星球上不只有一个国家，在你们的太阳系里也不只有一个星球。那么。我的环境并非你们在死后立即会到的地方，我不得不幽默地说，在你进入这一个存在层面之前，你还你还得死好多次呢。出生时你所受的惊吓比死亡要大得多。有时候你死了自己还不知道，但出生几乎总是意味着一个尖锐。而偷懒的体认，所以不需要怕死。而已死过太多次都懒得计算了的我，写这本书就是要告诉你此事。我在这个环境中的工作，比你们任何人所知的都更具挑战性，并且还必须。操纵你们现在几乎无从理解的创作材料。不久，我还会再谈到这点。首先，你必须了解，除了被意识所创造的实相之外，没有客观实相存在。永远是意识创造形式 ，form， 而非其反面。因此，我的环境是由我自己、韩其然像我一样的人所创造的一个存在的地方。它代表了我们内心发展的外在显现。我们不用永久性的结构，好比说我不住在一个城或镇里，但我并没有暗示我们浮在虚空之中。我们对空间的想法与你们不一样，其其一，而且我们想要四周有什么样的形象，就照它出来。他们是由我们的精神状态创造出来的，就如你们自己的物质实像是你们内在欲望和思想分毫不差的复制品一样。你们以为食物不依赖你们而独立存在，却没体认到它们其实是你们自己分毫不差的复制品一样。你们以为食物不依赖你们而独立存在，却没体认到它们其实是你们自己心里与心灵的自身之外在显现,现。我们聊了。是我们造成了自己的实相，因此我们怀着很大的喜悦去尽情挥霍潇洒挥洒。在我的环境中，你们会非常的迷惑，因为对你们来说，它似乎缺乏一致性，但是。我们知道支配所有具体化的内在法则。我能展现出你所谓的历史性的任意短时间，或昼或夜，这些变化的情形不会给我的同伴任何困扰，因为他们将之视之为了解我的心境、情绪与概念的一个直接线索。在讲这一段话时，真走进厨房，仍在出神状态中翻来翻去去找火柴。他想点支烟。永恒性与稳定性基本上与形象无关，而与快乐、目的、成就与身份的整合有关。我旅行到很多其他的存在层面去。以完成我的任责任。我的责任主要是个老师与教育者，而在那些系统里，我利用对我最有用的任何教具与技术。换言之，我可以用许多不同的方法来教同样的道理，而我选用的方法。是按照我必须在其中运作的那个系统内天生具有的能力与假设，在这些通讯中，以及在这本书中，我用到我本体中可用的许多个人格中的一个部分。在其他的实相系统里，他们不会了解我较大的赛斯本体。在这儿所采用的这个特殊的赛斯人格，并非所有实相系统都是有形的。你可要明白，有一些对实质实相、形象完全不知，如你们所了解的性别，对他们也非自然的。因此，我不会以一个曾经有过许多人生的。男性人格来与他们沟通，虽然那是我的本体合理而确实的一部分。你的手写累了吗？不累，我很好。十点五十四分，在我自家的环境里，我可以呈现任何我喜欢的扮相。它可以，并且的确会随我思想的性质而变。然而，你多少也以相同的方式，在一个无意识层面形成你自己的肉体形象。但其中有些重要的相异点，通常你没了解到。在每一刻，你创造了你的肉体，而它是你对。你是什么的内在概念的直接结果，而且它随着你自己思想不断变动的步调而有重要的化学与电池方面的改变。由于我们早就认清形象相依赖着意识，我们仅只是能够全盘改变我们的形象。使他们更忠实地追随着我们内在经验的每一个及精微的变化而已。你可以休息或结束此节，随你的意。我们休息一下。十一点，真的出神状态很深，虽然他好像很快便回过神。他说：“他当当他在课中。”他知道自己讲的每个字，却几乎立刻就忘了。但是到了1 1点五分，他才知道，原来在休息时他并未完全回神。在1 1点七分继续。任意意识都与身具有改变形象的能力，只是熟练度。与实现的程度有所不同。在你自己的系统内，当你观察生物在它的演化中所经过的形象改变，你就可以看到这种改变以一种慢动作影片的方式呈现出来。可以说，我们也能同时兼具好几个形象。你们也能这样做。虽然通常你们并不知道，你的肉体形象能躺在床上睡着不动，同时你的意识却以梦中形象相由神游到相当遥远的地方，同时你可以创造与你自己一模一样的思想形象，出现在一个朋友的屋中。而意识上，你却完全不知不觉。因此，关于意识在任何时候能创造什么形象，根本是没有限制的。实际来说，我们在这方面比你们进步得多。而当我们创造这些形象时，我们是完全知道的。我与其他多少面对同样挑战。并有同样整体发展模式的人共享我的存在领域。这些人中，有些我认识，有些则否。我们以心电感应沟通，但心电感应也同样是你们语言的基础。没有心电感应的话，语言的象征性便将毫无意义了。只因我们的确以这种方式沟通，并不，并不必然表示我们使用脑子里的字句，因为我们并不，反倒是我们以我只可称之为“乐与电池”的影像来沟通，使那些影像在一个段落中能够拥有多得多的意义。沟通的强度依赖在其后的情感强度。虽然“情感的强度”这说法可能引起误解，我们的确由于你们所谓的情感相等的东西，虽然这些不是你们所知的爱、恨与愤怒，对你们的情感最恰当的描述是。那是与内在感官有关的远、较为远大的心理事件与经验，在三度空间里的十字化。在本章的结尾，我会解释内在感官，此地只说我们有强烈的情感经验就够了，虽然它与你们的经验大异其趣。它的限制要少得多，并且远较开阔，因为我们也知知觉整个情感的气候，并对之起反应。我们有更多的自由去感觉与经验，因为我们不那么怕被情感席卷。举例来说，我们的本体不会被别人的强烈情绪威胁。我们能以一种现在对你们还非自然的方式出入情感，并将它们转移为其他你们不熟悉的创造面。我们不觉得有隐藏情感的必要，因此我们知道基本上那是不可能也不好的。在你们的系统内，情感可能显得令人苦恼。因为你们还没学会怎么用它们，我们现在才在学习情感的全部潜能以及与它们相连的创造力之威力。我们结束这一节吧。好，我衷心祝祝福你俩晚安。赛斯晚安，这节很精彩，仍然是赛斯。真相前浅情幽默地说：“你是第一个读他的人。”“是啊，我很荣幸。”十一点二十七分，真后来说他是真的出去了。他只知道赛斯谈到情感。第五十一四节，一九七零年九二月九日星期一晚上九点三十五分。卡尔与苏华金斯以及他们的婴儿西恩是这一节的证人。卡尔与苏是真以 s p 班的成员。晚安，塞斯，晚安，我们的朋友，晚安。你们是来看一个作家工作的，因此，如果你们不反对的话，我们就继续第二章。现在。既然我们体验到我们的身份并不依赖形象，所以我们自然不怕改变它，而且知道我们能采用任何我们想要的形象。我们并没有你们所谓的死亡，我们的存在带我们到很多其他的环境，而我们也与之打成一片。我们遵循在这些环境中所存在的法则。我们在这儿的人全是教师，因此，我们也调整我们的方法，以便对十相具有不同观念的人都能了解他们。意识不依赖，不依赖形象，如我前面说过的。但它却总在想法创造形象。我们不生存在你们所知的任何时间架构之内，分秒、终点和年月已失去其意义和魔力。不过，我们对其他系统内的时间状况十分清楚。而在我们通讯中也必须予以考虑，否则没人会懂我们在说什么。并没有真正的界限分隔我所说的那些系统，唯一分隔的是由于人在感知与操纵方面具有不同的能力所引起的。例如，你存在于许多其他的实相系统里，但感知不到它们。甚至当某个事件由这些系统侵入你自己的三次元的存在时，你也无法诠释它，因为光是进入这个事实就已扭曲了它。我告诉你们。我们不感受你们的时间顺序，我们只游历过不同的强度。我们的工作、发展与经验，全发生在我所谓的片刻点内。此地在片刻点内，最维系的思想已有了结果，探索过最微不足道的可能性。彻底的检查过所有的可能性，连最弱或最强的感受都照应到了。这很难解释清楚。但片刻点及我们的心理经验，在其内发生的那个架构，在其中，同时的行动按照联想的模式，彼此自由的相随。举例来说，假装我想到了你，约、yes, 瑟。而当我如此做时，我立刻便完全感受到你的过去、现在与未来。对你而言，以及所有曾支配过你的强烈或决定性的情感与动机。如果我高兴的话，我可以与你一同一起同游过那些经验。例如，用你们的话来说，在一眨眼的功夫，我我们能跟随一个意识，经历它所有的形式。面对如此经常不断的刺激，一个本体必须学习、发展与体验，才能稳住他自己。我们之中有很多人迷失了，甚至忘了自己是谁。直到我们自己再一次的觉醒。现在，对我们而言，这多已变成自动的了。在意识无穷尽的变化里，我们仍知觉到存在着的全部人格银行的一小部分。我们所谓的休假，是去拜访十分简单的生命形态，并与之混合。在这个情形下，我们沉溺于松弛与睡眠，因为我们能花上一世纪当一棵树，或者作为另一石像中的一个不复杂的生命形态。我们以简单的生存之乐来使我们的意识欢喜。你明白，我们可以创造出我们生长、生长于其中的树林。不过，我们通常是非常活跃的，我们的全副精力集中在工作及新的挑战上。我们随时可由我们自己、由我们自己心里的整体，造出其他的人。不过，这些人此后必须用他们的天赋的创造能力，各凭本事去发展。他们可以自由地走他们自己的路，不过我们不轻易这样做。现在你们可以做第一次的休息，待会儿我们再继续。十点二分，真的出神状态很深。他说他在课前已精疲力竭，整个下午我们都在搬家具。不过。今晚赛事一旦开始，似乎就没问题了。甚至婴儿在吃奶也没关系。十点二十分，以同样快的速度开始。现在，每位读者都是他自己本体的一部分，并且是正朝着我现在同样的存在状态发展。每个人在儿时。与在梦境里，有都多少知觉到属于自己内在意识的真正自由。因此，我所说的这些能力是整体意识与每个人本质具足的特性。如我告诉你们的，我的环境不断在变化，但你们自己的也是如此。在这个时候，你把十分确实的直觉感知合理化。好比说，如果一个房间对你而言突然显得又小又挤，你会认定这种尺寸的改变是出自于想象，房间并没有变，不管你感觉如何。事实是，在这种情况下。那房间在某些主要的方面曾有相当确实的改变，纵使实际的尺寸仍维持一样，这房间给你的整个心理上的冲击将以改变，而除了你之外，别人也会感觉到它的效果，它会吸引某种事件，而非另一种，并且。它会改变你自己的心理结构与荷尔蒙产量，你甚至会以十分具体的方式对房间改变了状况起反应。虽然在尺寸上，它的宽或长似乎没有变，我告诉我们的好友约瑟，在“似乎”这个字下划线。因为你们的工具不会显示实质的改变，既然在这样一个房间内的工具，其自身也已经有了同样的改变。你们不断的在改变你们的肉体及最密切环境的形象、形状、轮廓与意义，虽然你们尽量忽略这些经常不断的变化。相反的，我们则容许他们有完全的自由，因为我们知道我们被一种内在的稳定所推动，他承受得起自发与创造，也了悟到心灵与心理的身份感是依赖着创造性的改变。因此，我们的环境是由精致的不平衡构成。并容许改变进行的活动，你自己的时间结构使你误以为物质有相当的永恒性，因而你对其中经常的变化视而不见。你的肉体感官尽可能的限制你，只感知一个高度形式化的实像，通常只有经由直觉的应用。以及在睡梦中，你才能觉察你自己的或任何别的意识本质上是快乐的变化的。我的责任之一就是要在这种事情上开导你们。我们必须用那些你们至少相当熟悉的概念，在这样做时，我们因而利用我们自己的那些人格中。你们能与之建立某种程度关系的那个部分。我们的环境没有止境，以你们的话来说，不会缺乏可在其中运作的空间或时间。现在，对没有适合的背景与发展的任何意义而言，这是都会给他极大的压力。我们没有一个简单。暗示的宇宙可躲藏在内。我们对在我们所知的意识之外、原闪现的其他相当陌生的实相系统，仍保持警觉。各种不同的意识种类之多，远超过物质形象，而每一种意识皆有它自己的知觉模式。居住在他自己的伪装系统里，但是所有这些意识内心都认识，存在于所有伪装之下，并且组成任何实相的实相，不论这实相叫做什么。现在你们可以休息。十点四十四分到十点五十六分。现在在梦境，许多这种自由对你们而言都相当的自然。你们常为练习运用这种潜能而形成，而形成梦中环境。以后，我至少会谈到一些如何认识你们自己那些心灵记忆的方法。将它们与你们在日常物质生活中的熟练相比较。因此，由学着改变及操纵你的梦中环境，你能学着改变你的物质环境，你也能建议特定的梦，在其中看到一个你所想要的改变，而在某种条件下。这些改变随即会出现在你的物质实相中。现在你常在不知不觉中做这种事。整体意识采取各种形式，它却并不需要总是在一个形式之内。并非所有的形式都是具体的，因此，有些人格从未有过身体。他们沿着不同的方向进化，而他们的心理结构也与你们的回忆。某种程度来说，我也曾旅行过这种环境。可是意识必须显示自己，它不能不存在。它是非实质的，因此它必须以别的方式显示它活起来了，例如。在某些系统，它形成高度整合的数学与音乐的模式，它们本身又成为对其他宇宙系统的刺激。不过，我对这些并不十分认识，不能很熟练的谈它们。如果我的环境不是个永恒的结构、永久的结构，那么就如我曾告诉你们的。你们自己的环境也不是。如果我知道我现在是经由鲁我，在通讯，那么以不同的方式，你们每一个人也在与其他的人格，或透过其他的人格以心电感应沟通。虽然你们对你们的成就少有所知，现在。我要结束这一节。我想为我们这儿的小朋友，西恩·华金斯又在吃奶，唱支催眠曲。这不是为本书的，但我唱不成调。我衷心祝福你们全体晚安。开玩笑的强调，这份稿子的确是最初的初稿，也是最后的完稿。再次晚安，谢谢你。很有意思。十一点八分，赛斯的临别证言是回答今晚早先说的一个问题。他的书需要修改几几次？到目前为止，真的意见是，此书不需要任何修改，除了重新安排偶尔有的一个很不顺的、不很顺的片语之外。Why? 第五一五节，一九七零年二月十一日星期三晚上九点二十分。晚安，赛斯，晚安。我们回到第二章。现在，以一种非常真实的方式，你们所用的感官创造了你们所感知的环境。你们的肉体感官使你们必然感知一个三次元的实相，可是意识具有内在的感官，这是所有的意识与生俱来的，不论意识发展的程度如何，这些内在感感官与某一意识在采用某一特殊化的形式，即如肉体。以便在某一特定系统内运作时所用的感官互不相涉，因此每个读者都有内在感官，并且到某个程度经常在用它们。虽然在自我的层面上，他并不知道他在这么做；至于我们，则相当自由且有意识地运用内在感官。果真你能这样做，那你便会知觉我在生存于其内的那种环境。你会看到一个没有伪装的情况，在其内事件与形式是自由的，而非焦灼在一个果冻式的时间模式内。例如，你不仅能看见你目前的客厅。好像聚集着一堆看来永恒的家具，而且你能转移焦点，而看到组成各物的分子与其他粒子的极广大而恒长的舞蹈。你能看到一种灵光式的光辉，那组成分子本身电池结构的灵光。如果你愿意，你能浓缩你的意识。直到它小到能游过一个单分子，而从分子自己的世界向外看，观测这房间的宇宙，以及互相关联、不断变动的星状巨大银河系，现在所有这些可能性代表一个合理的实相。你自己的实相，并不比任何其他的更合理。但它是你所见我唯一的一个应用内在感官，我们就变成有意识的创造者或共同创造者。但不管你知道与否，你是个无意识的共同创造者。如果我们的环境对你似乎没有结构的，那是因为你不明白秩序。的真实本质，它与永久的形式毫不相干，只是从你的着眼点看来是如此而已。在我的环境中，没有下午四点或晚上九点。我这样说是指我并不受限于一个时间顺序，但也没什么能阻止我去体验时间顺序。如果我如此选择的话。我们是按照经验的强度来感受时间或类似时间的东西。一个心理时间具有它自己的高峰与低谷。当时间仿佛加快或减慢，是与你自己情绪性的感受有些相似的，但在一些重要的地方却有极大的不同。我们的心理时间，若以环境来比喻，可以比之为房间的墙壁。但在我们的例子，墙壁会不断地改变颜色、尺寸、高度、深度与宽度。实际上说，我们的心理结构之所以不同，在于我们有意识利用一个多次元的心理时相。你们天生也拥有这种心理实相，但在自我的层面上却不熟悉它。那么，自然我们的环境会有肉体感官永不能感知的多次元性质。那么，当我在口述此书时，我将我一部分的现实投射到系统之间一个。无区分的层面，那比较没有伪装。比较来说，它是个不活动的地带。如果以你物质实相来想的话，那么在这地带可比之为紧接着你们大气层之上的地方。不过，我是在讲心理与心灵的大气层。而这些地带与裸伯相处于肉体的自身离得够远，因此通讯比较可以被了解。在某方面来说，它也与我自己的环境有距离，因为在我自己的环境里，把资料以偏向物质化的术语加以说明，对我而言会有些困难。你们必须了解，这距离并不是指空间的距离。你可以休息一下。九点五十六分，真的出神状态很深，不过他几乎立刻回来了，在十点二十二分重新开始。创造与感知之间的密切关系。远超过你们的科学家所体认的。你们的肉体感官创造了他们所感知的实相。这句话说的很对。对一个细菌、一只鸟、一只昆虫，以及一个站在树下的人来说，一棵树是非常不同的东西。我不是说树只是看来不同。它的确不同。你透过一套高度专门化的感官来感知它的实相，这并不表示它的实相以更基本的方式存在于你感官的那个形式，而非存在于细菌、昆虫或鸟所感知的形式。除了以你自己的背景之外。你无法以任何其他形式、其他方式去感知那棵树十分合法的实相。这适用于你所知的物质实相中的任何东西，并不是说物质实相是假的，而是说意识以形形色色的装扮来表现他自己，而具体的画面。仅只是感知这些装扮的无数种方法之一。肉体感官迫使你将经验转移为物质性的感知，而内在感官却打开了你感知的范围，允许你以自由的多的方式去诠释经验，而创造新的形式和新的通道。经由它，你。或任何的意识能认识自己，除了别的以外，意识也是创造力自然自发的运用。你现在是在一个三度空间的脉络内，学习你的情感与心灵生活能创造各种物质形象的方法。你在心灵的环境中操纵。这些操纵而后自动地印在物质的模子上。且说，我们的环境本身具有与你们的环境不同方式的创造力。你们的环境是有创造力的，在于溯回结果，在于一个自给自足的原则，好比说。大地养活它自己的生物。你们自然的创造面，像是人类最深的心灵、精神、物质倾向之具体化。以你们来说，这些倾向建立于很古之前，而且是人类心灵知识库存的一部分。我们赋予我们环境中的元素更大的创造力。更是难以解释的。举例来说，我们没有会生长的花，但我们心里天性中强烈而浓缩的心灵力量，会形成新的活动次元。如果你在三度空间的存在中画一幅画，那么这画必然是在一个平面上，仅此暗示了你无法插进去的那个。完全三度空间的经验。然而，在我们的环境，我们能够创造我们所想要的任何空间的效果。这些能力并非我们所独有，而也是你们的遗产。在这本书里，你以后会看到，不是在正常的清醒的状态下，而是在你其他的意识。状态中，你更常练习运用你自己内在感官及多资源的能力，比你所知的运用得更平稳。既然我自己的环境没有易于界定的物质成分，当我在此书解释某些相关的主题时，你们将能借推断来了解其本质。由于你自己的心理结构，才使你自己的物质环境在你看来是这个样。如果你主要是靠联想的过程来获得你个人的延续感，而不是靠自身在时间中移动而得的熟悉感，那么你会以完全不同的方式体验物质实相。过去与现在的物体能够同时被你看到。他们的出现，因联想性的联系而得以合理化。假使你父亲终其一生有八张偏爱的椅子，如果你的感知机构主要是建立于直觉性联想，而非建立于时间顺序的结果，那么你会在同一刻看到所有的这些椅子。或者看到其中一张时，你会知觉到其他的。因此，环境本身并非一个独立于外的东西，而是感知模式的结果。这些是由心理的结构所做决定的。因此，如果你想知道我的环境是怎样的，你必须先了解我是谁。为了解释，我必须先讲一般性的意识的本质。在如此做时，我等于是告诉了你们关于你们自己的许多事。你们本体的内在部分对我将告诉你们的事情知道很多了。我一部分的目的是使自我的自己认识你的大部分意识都以熟知的知识。那是长久为你所忽略的。你向外看进物质的宇宙，而按照你的外在感官所接收到的资料，全是实相。比如的说，我要站在物质实相内，而替你向外看、向内看，并且描写那些意识与经验的真相。那是你目前因为太着迷。而看不见的，因为你对物质实相着迷，而你们现在是处于这个我透过他书写的女人同样深的出神状态你们所有的注意力全以高度专门化的方式集中在一个发光耀眼的点上，那即你们所谓的实相。在你们周遭有许多其他的实相，但你们忽略它们的存在，抹杀了所有由它们而来的刺激。你们将会发现这种出神状态是有道理的，但你们必须逐渐醒过来。我的目的就在打开你们的内在眼睛。我结束我们的课，我们已接近第二章的结尾。现在祝你们晚安。赛斯晚安，这一节很棒。十一点十二分，针很快的自然，很深的出生状态回来。他说：“我什么都不记得。”第五一八节，一九七零年三月十八日，星期三晚上九点。二十五分，曾休息了一个月左右。他只有两次正规的课，一次为了朋友，一次为我们诗人。而只有一次为他每周的 ESP 班。班上的课没有编号。曾在猜想这暂停对赛事的书是否有影响。然而，在给了我一些对我的话很机敏的资料后。赛斯在九点三十三分，很平顺的继续史书的口述，就好像在二月十一日到三月十八之间没有任何时间的流逝。我想借不时的记录下时间，来显示赛斯用多少时间来讲述某个分量的资料，会很有意思。那么，请稍后片刻。我将给你们第二章的终结，以及下一章的开始。自然，我的环境包括那些我与之接触的其他人。沟通、感知与环境几乎是不可分的。因此，在对我们的环境的任何评论中，我自己与我同事之间的通讯方式就是极为重要的。在下一章中，我希望给你有关我们世界的一些简单概念，关于我们涉及的工作，我们存在的次元，我们所看重的目的，最重要的是组成我们经验的那些我们关心的事。